0: Bienvenue au Kstad Menuhin Festival and Academy 2021. Quelques minutes pour en savoir un peu plus sur quelques-uns de nos concerts. Mozart de Londres, Julia Fischer et St. Martin in the Fields. Lauréate du concours Menuhin en 1995, à l'âge de 12 ans, elle avait beaucoup impressionné le maître et remporté le concours Eurovision des jeunes musiciens l'année suivante. Julia Fischer est aujourd'hui l'une des violonistes les plus en vue de la planète. Après avoir illuminé le Gstad Festival en 2012 avec une carte blanche mémorable, elle est de retour dans les montagnes qu'elle connaît bien, puisqu'elle se rendait enfant chaque été à la lengue pour suivre les cours donnés par son professeur Anna Schumachenko en compagnie cette fois-ci d'un orchestre avec lequel elle collabore de longue date, l'Academy of St. Martin in the Fields de Londres, dans un programme Mozart Mendelssohn que n'aurait pas renié Menuhin. Et comme l'illustre violoniste, elle a choisi de prendre personnellement les choses en main en dirigeant l'ensemble de son propre archet. Félix Mendelssohn, Symphonie pour corde numéro 10 en si mineur. 14 ans. C'est l'âge qu'affiche Félix Mendelssohn au moment de mettre un point final à sa douzième et dernière symphonie pour cordes. 14 petites années et la plume déjà très sûre de celui qui sait où il va la tête bien posée sur les épaules, les deux jambes fermement ancrées dans cette terre d'Allemagne du Nord qui a porté tant de grands musiciens à la lumière. Huit symphonies sont déjà sorties de l'œuf chez Beethoven, mais là n'est pas le propos. Carl Friedrich Zelter, le professeur de Mendelssohn, invite au contraire son jeune élève, qui a toute la vie devant lui pour plus tard, s'il le souhaite, révolutionner le langage musical. L'histoire nous dira que telle n'était pas sa destinée ni sa nature d'ailleurs, à élargir ses connaissances en puisant à des sources plus anciennes, comme les symphonies de Carl Philippe Emmanuel Bach ou celles de Graun. Le résultat n'en est pas moins saisissant. À travers les douze opus qui coulent sous sa plume entre cette année 1821 et 1823, Mendelssohn annonce qu'il a compris et assimilé ce qui vient avant lui et qu'il a une idée nette de ce que pourrait être la musique de demain, sans oublier bien sûr le public et les goûts de l'époque. La dixième, en si mineur, celle qui nous intéresse ici, a été achevée en mai 1823. Un seul mouvement, rapide, avec introduction lente, nous est parvenu, impossible à dire si elle a été conçue comme telle ou si elle a été laissée inachevée. <musique> Wolfgang Amadeus Mozart, concerto pour violon numéro 3, en sol majeur que Shell 216. Certes, Mozart a d'abord passé à la postérité comme pianiste virtuose, mais il ne faut pas oublier qu'il était, comme son père, auteur d'un traité essentiel sur la manière de jouer alors cet instrument, également un excellent violoniste. On peut s'étonner qu'il n'ait offert que cinq concertos à l'instrument, si on accepte la symphonie concertante et quelques pages isolées, et qui plus est sur une aussi courte période, d'avril à décembre 1775. Âgé de 19 ans, il rentre de Munich, où il a créé son opéra La Finta Giardinera, et retrouve ses fonctions de compositeur et de musicien au service du prince-évêque de Salzbourg. Tenu de manier l'archet autant que le clavier, il est probable qu'il ait écrit ses pages pour son usage personnel. La montée en puissance de son écriture au fil des opus est proprement vertigineuse. Sans qu'il ne sorte du cadre galant caractéristique des œuvres de cette époque, on a peine à croire que sept mois seulement séparent les quechelles 211 et 219. Et la métamorphose ne se fait pas sur le plan de la virtuosité, qui n'est jamais ostentatoire, mais sur celui d'une véritable maîtrise expressive du genre. Troisième concerto en sol majeur que Shell 216 est attaché, pour beaucoup de mélomanes d'aujourd'hui, aux images merveilleuses du film « De Mao à Mozart », où l'on voit Isaac Stern expliquer à des violonistes chinois à bouche bée les premières mesures de l'œuvre. Grâce au musicologue hongrois Denes Barta, on sait depuis peu qu'à l'époque, ce troisième concerto a été connu sous le nom de « Strasburger », du nom d'une mélodie ou d'une danse qui aurait inspiré à Mozart l'air joyeux de la fin du troisième mouvement. Mozart lui-même l'évoque quelquefois sous ce nom, dans sa correspondance avec son père, notamment lors d'un concert qu'il donne au monastère de la Sainte-Croix d'Augsbourg, où il rappelle que ce concerto lui alla comme de l'huile, ajoutant que « tout le monde loua son timbre beau et pur ». Afin de bien saisir dans quel contexte ces pages voient le jour et sont interprétées, Relisons le musicologue Neil Zaslow, qui tord le cou à passablement disé reçu ».« Le mélomane moderne, nous dit-il, associe les concertos pour violon à des exécutions en salle de concert. Mais du temps de Mozart, ils étaient aussi joués en plein air, dans des jardins ou sur des terrasses, intégrés à des sérénades orchestrales, et étaient parfois utilisés au théâtre comme musique d'entracte. Le cadre le plus courant des concertos pour violon, du moins en Italie du Nord et en Autriche, était l'Église, où ils agrémentaient la messe et les vêpres. Giuseppe Tartini et de nombreux autres grands violonistes de l'époque se firent souvent connaître du grand public grâce à leurs interprétations à l'Église. Et cette coutume était également connue de Mozart. Nous pouvons deviner comment Mozart jouait du violon, car il appréciait chez les interprètes ce que nous apprécions dans sa musique, beauté, Clarté, logique, équilibre. Lorsqu'il était content d'une interprétation, il rapportait que ça avait coulé comme de l'huile. Les feux d'artifice des violonistes Pietro Antonio Locatelli ou Giovanni Battista Viotti n'étaient pas pour lui. Un jour où il entendit un difficile concerto pour violon bien exécuté, il écrivit à son père que cela lui avait plu, en ajoutant cependant « Vous savez que je ne suis pas amateur de difficultés ». Wolfgang Amadeus Mozart, symphonie numéro 40, en sol mineur que Schell 550. Trilogie, chef-d'œuvre maçonnique, annonciation des grandes symphonies romantiques, du triomphe de l'art pour l'art, que n'a-t-on pas dit sur les trois dernières symphonies de Mozart Il est un fait qu'elles sont grandes, plus imposantes dans leurs proportions que les précédentes, plus géniales peut-être encore dans leur subtilité, leur originalité. Mais n'est-ce pas là le propre du génie que d'être perpétuellement en marche, de n'avoir de cesse de se réinventer, de se dépasser, et le propre de l'esprit humain, de chercher à expliquer, à mettre en perspective, à cataloguer après coup, ce qui le plus souvent n'est le fruit que du mouvement naturel, inconscient. La musicologie nous invite en tout cas à la plus grande prudence. Si l'on connaît, grâce au catalogue que tenait Mozart leur date d'achèvement, on ignore tout des circonstances de leur composition et de leur éventuelle exécution de son vivant et ne connaît pas davantage l'identité de leur commanditaire. Faut-il d'ailleurs présenter la 40e symphonie Ses premières mesures sont dans toutes les têtes. Achevée le 25 juillet 1788, elle existe en deux versions, l'une sans l'autre avec clarinette. C'est la seconde, réalisée sans doute sous l'impulsion de ses amis Johann et Anton Stadler, qui est le plus souvent adoptée. Son orchestration, sans trompette ni timbal, se caractérise par une grande légèreté, mais partons aussi par une grande concentration dramatique. Quelle tension pathétique, quel élan de détresse, quelle fièvre, s'enthousiasme Michel Parouti. Un sommet. Dimanche 18 juillet 2021, 18h, tente du festival de Gstad, Julia Fischer, violon et direction, Academy of St. Martin in the Fields.